3: Hola Julio, buenas tardes pues aquí, contento de volver a la reflexión en esta mesa, de verdad que ya que ya extrañaba este ejercicio de, de periodismo, de reflexión, de discusión. Entonces, pues quiero agradecer mucho como siempre el espacio y la posibilidad de lo que hemos venido construyendo ya a lo largo de un tiempo con Ricardo Ravelo, con Guadalupe Correa con eh, Pepe Rebeles, en algunas ocasiones y con Osvaldo Zavala, a quien no me canso de extrañar. Un abrazo, mi querido Julio. Que estén
1: muy bien, sí, igualmente, Víctor, me da mucho gusto saludarte y saludarlos. Guadalupe Correa Cabrera, qué gusto de saludarte, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Un placer. Feliz año a, a los tres. Este También les expreso pues, todo, todo mi cariño y, y muy contenta de estar aquí este nuevo año. A ti, Julio, a Víctor, a Ricardo. Eh, bueno, a Osvaldo Zavala lo, le tengo un aprecio muy muy grande. Hemos platicado en muchísimas ocasiones y seguimos platicando. Y obviamente a Pepe Reveles. Es un gran placer y un gran privilegio estar con eh, y poder discutir temas con los grandes, ¿no? Como, como ustedes. Muchas gracias.
4: Gracias, Guadalupe.
1: Ricardo Ravelo, buenas tardes. Gusto en
4: saludarte. Hola, Julio. El, el gusto es mío. Gracias. Feliz año para todos, para ustedes en, en lo particular. Eh, esperemos que este sea un año pues, lleno de, de logros y que bueno, pues, alcance sus objetivos. Es como siempre un placer estar con ustedes cada semana iniciando esta mesa de la primera del año. Y bueno, pues, eh, los abrazo y les agradezco también, pues, mucho todo su apoyo eh, ofrecido en estos últimos días acalorados, tensos, pero bueno, este, aquí estamos.
1: Ricardo, gracias y con gran aprecio y con la solidaridad que te hemos manifestado eh, nosotros y muchos más periodistas, opinantes, columnistas, eh, ciudadanos en lo general, acerca de este amago de demanda contra ti presentada por el O anunciada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Reconocemos, lo digo, lo he expresado en redes sociales, eh, en una entrevista que hicimos este lunes y te lo digo ahora, mi respeto a tu profesionalismo y a tus capacidades como periodista e investigador. Eh, entonces, Ricardo, perdón, Guadalupe, ¿quieres decir algo?
0: Sí, sí quisiera decir algo. Me parece muy importante, Julio, me gustaría, eh, me gustaría también expresar de nuevo este, la solidaridad con Ricardo Ravelo, porque este caso es en particular importante. Si, si los dirigentes, los gobernantes, eh, por una investigación periodística, eh, con fuentes, con, con información, amagan con demandar jurídicamente a un periodista, esto es... es, es muy muy preocupante porque lo hace uno ya lo han hecho algunos otros eh, gobernadores eh, con otros académicos o comunicadores y esto es de, de principal preocupación por lo mismo por el respeto que le tengo al trabajo de ricardo ravelo por todos los años de, de periodista y además porque lo tocan a él y nos tocan a todos no es algo muy muy importante y crucial y todo mi respeto y toda mi solidaridad con ricardo
1: Gracias, Guadalupe. Víctor, adelante, por favor.
3: Pues mira, insistir en, en lo que ha dicho Guadalupe, ¿no? Por una parte, de verdad, reconocer la trayectoria de, de Ricardo. Ricardo es un precursor del periodismo de investigación en este país. Sus reportajes en proceso, su trabajo abrieron muchos temas. Y como él lo decía hace algunas semanas, de verdad, que series como Netflix y muchos colegas periodistas y académicos debemos eh, eh, mucho, mucho del trabajo realizado y de nuestras ideas a Ricardo tendríamos que pagarle derechos de autor empezando por Netflix de verdad, y creo que es muy lamentable que desde el poder se trate de vulnerar a la libertad de expresión pero lo que también es un hecho es que Ricardo, y esto esto quiero decirlo de manera muy contundente no está solo Ricardo no está solo, somos muchos los que estamos con él y obviamente también sirva, sirva esta reflexión para pues eh, concertar el apoyo del público que nos escucha, del público que nos sigue. Por favor, no dejemos a Ricardo solo y entendamos que este es un ejercicio de eh, un periodismo libertario, de un periodismo crítico, que, ya, que va a las páginas de un libro y que enfrenta ni más ni menos al poder. Y eh, en ese sentido pues es muy lamentable lo que lo que ocurre. A ello hay que añadir eh, pues las circunstancias difíciles en que realizamos nuestro trabajo, no precarias en muchas ocasiones, con amenazas veladas, en fin, y vuelvo a insistir en ello. Ricardo no está solo.
1: Bien, Víctor, pues suscribo también. Ricardo no está solo. Eh, Ricardo, mmm, precisamente eh, vas a presentar dentro de una semana tu libro de los narcopolíticos, en el cual mencionas pues algunos de los varios ejemplos de cómo el tema del crimen organizado ha infiltrado, dominado incluso en ocasiones los ámbitos políticos y de los poderes ejecutivos estatales. Estamos en presencia ahora eh, de una fotografía que dio a conocer eh, Ribelino Rueda en el Sol de México o en la OEM en general, en donde se ve al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres personajes ya se ha abundado acerca del historial de estos tres personajes relacionados con los sí. asuntos del crimen organizado, eh, pero pues dice eh, el gobernador Blanco que pues es, es una denuncia filtrada por narcopolíticos, que él no sabe que él se toma muchas fotografías, aunque Rivelino Rueda asegura que esa foto fue tomada en el domicilio, en la colonia Tabachines, eh, del propio gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué opinas de este tema? Y les propongo a los tres que lo toquemos si me permiten, en dos aspectos. Uno el de Cuauhtémoc Blanco y sus relaciones y otro en una segunda ronda acerca del tema de Samir Flores porque creo que ese es un asunto también
4: muy relevante. Ricardo, por favor, tus comentarios. Mira, Julio, eh, a lo largo de la, de la historia han aparecido muchísimas fotografías donde aparecen políticos con presuntos narcotraficantes y realmente lo, lo sorprendente de todo es que pues para la autoridad esto no, no pasa de ser un, un escándalo porque ni siquiera se ha anunciado una investigación. Es decir, es muy grave. Si ya tiene tiempo que ocurrió, si haya sido donde haya sido, pues no sé, se trata de una evidencia que da cuenta de, pues de una cercanía del mandatario de Morelos con presuntos miembros de la organización Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahí escuché con mucho detenimiento lo que decía el periodista de la OEM, del Sol, en el sentido de que, bueno, la foto pues, no se tomó en ningún lugar público, sino que todo indica por una fotografía que está en la parte trasera, en la parte de atrás, que es la, la, la cena, la Santa Cena, y eh, pues que esta pudo haber sido tomado en el domicilio, en efecto, él vive en la coluna de Tabachines, allí en una residencia, y que allí se habría llevado a cabo una reunión, una de muchas, porque hay versiones, yo conozco muchas versiones, de acercamientos de este personaje, de Guautemo Blanco, con miembros de la delincuencia organizada en Morelos. Eh, ¿qué, ¿Qué habría detrás? Yo creo que esto es un tema que no se puede quedar allí impune, suelto a la polémica, sino que se debe investigar, es decir, ¿a qué se debió esa reunión? Eh, ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Qué platicaron? Es decir, se trató de pactar una suerte de pax mafiosa en, en, en Morelos. Morelos tiene una, un, un, una dinámica muy fuerte de crimen organizado. Todos los días hay, hay muertos, desaparecidos, hay levantones. Eh, y obviamente, bueno, si, si, si como se ha planteado, hay un probable eh, acuerdo entre el gobernador y esta línea criminal que es el cártel de Jalisco, bueno, esto explicaría también que otros grupos probablemente estén tratando de, de incomodar al que ya está arreglado con el poder y que a esto se debe la situación que está viviendo Morelos, como, que es muy parecido a lo que, bueno, toda proporción guardada, pero algo parecido a lo que puede estar ocurriendo también en Zacatecas, ¿no? De tal manera que, bueno, creo que la fotografía es muy elocuente, es una fotografía que, pues, eh, tendría que ya estar en manos de la autoridad e investigando realmente con qué objetivos, con qué fines se habría reunido Cuauhtémoc Blanco con miembros de la delincuencia. Hay dos versiones, la de él, que fue muy escurridiza, muy a su estilo, eh, revuelta, contradictoria, y ayer una posición más o menos eh, clara del de secretario de gobierno, eh, pues defendiendo al gobernador, en este caso diciendo que es una fotografía vieja que ya se había publicado. Insisto, eh, independientemente de la fecha en que haya ocurrido esto, si como alcalde de, de Cuernavaca o como gobernador del estado de Morelos, creo que el gobernador tendría que dar una explicación más puntual y más amplia a la gente del estado de Morelos, que hoy se está preguntando realmente en manos de quienes están.
1: Gracias, Ricardo. Sobre este tema, Guadalupe Correa, ¿cuál es tu opinión, por favor?
0: Pues sí, es un tema muy complicado, pero las fotos son las fotos, ¿no? Son contundentes, como dice bien eh, Ricardo. Bueno, pues el, la, el gobernador sale con una, con una respuesta muy escurridiza. En el sentido de que como él es un personaje público muy famoso, se puede tomar fotos con cualquiera, se, toma, se tomó fotos con el hijo del Chapo Guzmán, pero, pero es contundente. En realidad, eh, en, el, en el estado de Morelos hemos visto que la delincuencia organizada pues controla partes importantes del territorio eh, bueno, de ese estado. Y también eh, pues entendemos que no es posible y que no es posible en muchas partes del país que estos grupos operen de la manera en la que operan extorsiones, secuestros en el estado de Morelos muy, muy importantes, no solamente desde que empezó Cuauhtémoc Blanco, pero desde, desde mucho antes. Y no se puede pensar en la capacidad de estos grupos sin la protección política eh, a todos niveles, ¿no? Habría que, es difícil porque en otros casos no se han podido recopilar las pruebas contundentes y esto es muy importante. Recuerdo los casos de Tomás Yarrington, inclusive de Eugenio Hernández, eh, que están siendo pues investigados en los Estados Unidos, pero aquí, como bien lo dijo Ricardo, aunque pues existen muchas fotos de varios políticos, eh, fotografiados con miembros de la delincuencia organizada, como no se empiezan las investigaciones, como no se concretan, no se eh, arman los expedientes, pues es difícil poder, poder vincularlos directamente a una relación con la delincuencia organizada. Pero sabemos que a todos niveles eh, la, 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 la autoridad pues, ha protegido a la delincuencia organizada. En este caso, pues toca de manera fundamental al gobierno federal hacer esta investigación porque además de todo eh, de acuerdo a lo que ha sucedido en, en, tiempo, en, estos, en estos tiempos, eh, y eso probablemente es la, la segunda parte de la, de la, de la pregunta, ¿no? lo que toca al activista Samir Flores, y, y es un caso muy complicado, que, de, que probablemente hablemos en esta, en esta segunda ronda, pero también han aparecido narcomantas, que también las narcomantas han sido utilizadas para culpar a uno u otro grupo, no se le puede creer a las, a las narcomantas, pero bueno, se, se dice que a partir de, de estos hechos pues se va a dar más información que vinculan a Cote Blanco, quizás con el cartel Jalisco Nueva Generación. Creo que en este momento nos estamos perdiendo ya de la, en del entendimiento de estos problemas, de cómo funcionan estos grupos, de cómo funcionan vinculados a la autoridad, pero existen fotografías eh, claras donde aparece el gobernador del estado de Morelos, con, grupos bien, con personajes bien identificados de la delincuencia organizada, que haya sido en su, en su domicilio, no me consta, eh, no, no conozco el domicilio del gobernador, pero no se puede pensar en el avance de estos grupos sin la protección política. Eh, además, en el estado de Morelos, de acuerdo a algunas pláticas que he tenido con algunas personas, eh, hay, hay muchas mafias operando, con, pues, si no es con el aval y con la protección, simplemente con, por la inefectividad de estas autoridades. Entonces, debe de realizarse una investigación muy a profundidad de estas fotos y de todo lo que está sucediendo en el estado de Morelos. Muchas gracias.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema del gobernador de Morelos, eh, Cuauhtémoc Blanco y estas fotografías. Por favor, Víctor.
3: Creo que sin duda es una foto que hace evidencia, es evidencia de muchos elementos, ¿no? Yo señalaría para comenzar un primer elemento, la debilidad institucional. No hay duda de que nos encontramos en nuestro país ante, un, ante una debilidad institucional, ante una limitación y eh, decadencia de lo que podemos considerar el Estado mexicano. Y esto es efecto sin duda de este proceso de avance de lo que yo considero un eh, macropoder constituido por el crimen organizado, por la corrupción y los grupos corruptos de políticos y por los grupos eh, empresariales que eh, pues, se suscriben a este proceso y a este proyecto político neoliberal. Eh, yo en muchas ocasiones mencionaba que eh, la presencia de los grupos criminales abocados al narcotráfico en regiones de nuestro país, en municipios, sin duda habían ah, golpeado de manera dramática a la incipiente construcción de la democracia en estos espacios. Además de ello, han constituido un suprapoder y esto es esta fotografía es una evidencia de ello. Suscribo lo que ha dicho Ricardo, ¿no? De que seguramente esta foto también puede hacer evidencia de lo que podía ser la Pax mafiosa. No podemos olvidar que los personajes reunidos representaban a, a, a Guerreros Unidos, eran jefe uno de ellos de Guerreros Unidos, por lo menos así se maneja en, la versión, en las versiones periodísticas, otro del Comando Tlahuica, que son estos grupos y que también aquí hemos reflexionado en torno a la presencia de grupos con carácter paramilitar o grupos armados que eh, actúan en regiones muy concretas. Este comando tlahuica, pues obviamente de Morelos, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Una foto que parecería de un grupo de personas que se reúnen con un eh, exfutbolista muy famoso y sonríen a la cámara. Pero esta foto me parece que tiene otro elemento que valdría la pena destacar y que también hace evidente eh, las posibles alianzas con las que Cuauhtémoc Blanco buscó constituir su poder económico y político, ¿no? Y no Cuauhtémoc Blanco, porque al final de cuentas a mí me parece, y lo digo con todo respeto para Cuauhtémoc Blanco, él un personaje muy menor, sino más bien el grupo de poder que de alguna manera... Eh, tiene sustento en la figura de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Este personaje, Eric Flores, que es de alguna manera el constructor de la imagen política y del personaje político de Cuauhtémoc Blanco, y mucha gente ligada a su propio, a su propio gobierno. Eh, esto creo que nos debe también mostrar claramente que tenemos que mirar y esto pues he insistido en ello en las últimas semanas no tenemos que mirar, que mirar desde una perspectiva diferente estas realidades y eh, ya hablaremos más tarde de Zacatecas donde sí. sin duda también encontramos una, una contienda una lucha muy violenta por el poder en estos momentos no sí. eh, lo que ha dicho Cuauhtémoc pues ha sido y ha hablado él mismo de narcopolíticos. ¿no? Sí. Con eso con eso cerraría el comentario, Julio, Muy bien. para no abusar del tiempo.
1: Sí, gracias, Víctor. Muy amable. Eh, pues son muchos los temas, muchos realmente los temas interesantes que tenemos. Ricardo Ravelo, eh, el caso de Samir Flores y los señalamientos de que habría habido alguna... ...utilización de poderes criminales por parte del poder político para callar a un activista opositor a un proyecto económico, se inscribe en lo que aquí hemos hablado muchas veces, cómo este tipo de grupos del crimen organizado pueden ser puestos al servicio de los intereses de compañías transnacionales, depredadoras del medio ambiente y pueden ser utilizadas como un parapeto o un disfraz para acciones que en el fondo son represalias políticas. ¿Cómo ves
4: este tema de Samir Flores y los señalamientos que se han hecho ahora, Ricardo? Mira Julio, eh, han pasado ya dos años y un poco más de la muerte de Samir Flores, eh, la activista que pues eh, levantó un movimiento en Morelos precisamente contra la, la, termoeléctrica, la termoeléctrica de, de Huesca, y lamentablemente, pues, fue privado de la vida. Este hasta hoy el caso está impune, no obstante, que pues hay un detenido eh, de posibles tres eh, agresores, ¿no? Que se mencionaron en su momento, que llegaron hasta, hasta su casa, tocaron la puerta, y cuando Samir abrió la puerta, pues fue ejecutado. Eh, eh, hay varias versiones al respecto y, y sin duda, no, no por, por, con base en los elementos que, que hay en este caso, que se están analizando, se han analizado, eh, no se puede descartar la presencia de la delincuencia organizada. Este, sobre todo por dos, dos datos. Uno, que la Comisión Federal de Electricidad en muchas regiones del país, Morelos no es la excepción, en buena medida está controlada por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Precisamente la organización criminal que, que opera en Jalisco y a la que se le atribuyen nexos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Segundo, el miembro o la persona detenida, eh, un tal Javier, eh, después de las investigaciones que se hicieron, se le relacionó con el grupo Tlahuica, precisamente cuyos líderes o uno de sus líderes estaría fotografiado con Cuauhtémoc Blanco, de acuerdo con la imagen que dio a conocer el Sol de México en días recientes. De tal manera que estamos hablando del mismo grupo ligado presuntamente ligado al gobierno del estado de Morelos, el que estaría detrás de la muerte de Samir Flores. Eh, ahora, lo que sí llama la atención es la, la impunidad que envuelve el caso. Es decir, han pasado más de dos años pues esto ocurrió, me parece que por ahí de febrero del 2019, si no mal recuerdo, el 19 de febrero. Y a la fecha, eh, pues solamente un detenido y no hay sentencia. Incluso llegó a circular la versión de que era probable que lo, lo, lo dejaran en libertad por falta de pruebas. Pero bueno, el tema eh, es, eh, ha tomado una, pues una dimensión extraordinaria precisamente por la impunidad y porque, bueno, eh, ¿a qué se debe la, el retraso de la justicia? No? El, fiscal, el fiscal de, de Morelos eh, pues fue cuestionado recientemente por el tema de, la, de que eh, desconocían o por lo menos no tenían en su poder algunas grabaciones, ¿no? grabaciones eh, llamadas telefónicas que recibió Samir previo a su asesinato, que lo amenazaban y que concretamente le decían que, que abandonara el movimiento. Primero lo intentaron corromper, este, luego empezaron las amenazas, luego lo asesinaron. Hay que decir que bueno, Samir también era, era este, comentarista, era reportero eh, de la radio comunitaria Milcingo. Entonces, eh, eh, ahí pues marcó posiciones muy importantes respecto de la, la termoeléctrica y también dio cuenta de las amenazas que estaba recibiendo presuntamente de este grupo Tlahuica, eh, brazo ejecutor, brazo armado del cártel de Jalisco, con muchas ramificaciones en Morelos y en Guerrero.
1: Gracias Ricardo. Sobre este tema, tu opinión por favor, Guadalupe Correa Cabrera.
0: Claro que sí. Eh, Julio, yo creo que me voy a quedar en, el, en, en un análisis un poco distinto porque creo que eh, Ricardo, de forma muy, muy, muy general, nos explica bastante bien este, quién es Samir Flores, eh, eh, nada más que hay diferentes, como él lo dice, diferentes hipótesis. Eh, y me quiero quedar también en señalar el hecho de que este tipo de asesinatos eh, de tan importantes están relacionados con un proyecto, eh, pues una termoeléctrica, ¿no? Donde, eh, pues, un exdelegado federal de la entidad, eh, ha, pues, está señalado por algunos, ¿no? Eh, todo esto es muy especulativo, hay diferentes hipótesis. Lo que, quiero, lo que quiero señalar es el tema del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo se origina? Y ahorita... Eh, no es un grupo eh, regular de la, de, del narcotráfico, como estuvimos acostumbrados a analizar. No estamos hablando de un cartel de Sinaloa, estamos hablando de un grupo muy, muy particular que se dedica a diferentes actividades y que opera aparentemente en todo el país. Estaba escribiendo un, un eh, artículo de fin de año con relación a lo que estaba sucediendo en el estado de Tamaulipas y eh, haciendo una investigación de campo y una investigación documental por las redes sociales, eh, pues me pongo a, a, a ver qué es lo que es el cartel, el cartel del noreste, ¿no? Y en realidad los orígenes del cartel del noreste aparentemente, pues son los zetas, pero en vinculación con esta, este grupo tan, tan complicado que más bien pareciera ser que es una serie de grupos paramilitares que van operando de diferentes maneras y con diferentes objetivos. Creo que el asesinato de Samir Flores, independientemente de la hipótesis que más nos acomode, este, en realidad vamos a, a, a ver alguna, supuestamente vinculan esta este, esta relación y esta, este encuentro que tuvo Samir con Hugo Eric Flores, el exdelegado federal de la entidad, eh, donde este, son, son los intereses del gobierno federal, pues AMIR se ha convertido también en un estandarte de la oposición en México. Es interesante cómo la muerte de un activista, de un miembro de la radio comunitaria, eh, con lo que significa la radio comunitaria en México, pues ha utilizado, utilizado como estandarte por, de ciertos grupos. ¿no? Y desafortunadamente en, este, en, este, en, este, en esta ocasión este, nos toca pues, señalar al gobierno mexicano por, por, por esta dilación, por esta por este retraso en, en la investigación y en la procuración de justicia. Creo que creo que esto nos hace también dudar, por un lado, y por el otro, no sabemos realmente quién está vinculado a este asesinato, y esto pasa mucho cuando hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué se extendió por todo el país? ¿Por qué está presente en todos los estados eh, más importantes y, donde, y tenemos células? ¿Quiénes son ¿Por qué operan? ¿Por qué operan de la mano de, de intereses económicos? ¿Y es el mismo grupo? ¿Por qué? Porque algunas personas cuando hablan del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando hablan de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, se habla como si estuviéramos... Eh, eh, entendiendo esto como un grupo vinculado al tráfico de drogas como lo fue el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo en su momento, y no es eso creo que tenemos que hacer también más investigación y vincular este tipo de eventos a este tipo de grupos ¿no? ¿quiénes son los Guerreros Unidos? ¿cuál es su relación con diferentes eh, figuras políticas? y por eso creo que este caso, esta fotografía es una fotografía que nos recuerda y que le recuerda al gobierno federal, que le recuerda a la Fiscalía General de la República, porque es un tema de delincuencia organizada, no necesariamente necesariamente de narcotráfico, muy probablemente no de narcotráfico, pero sí de delincuencia organizada donde tiene que, sí, tienen que operar de, de una manera expedita.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, sobre este tema de eh, Samir Flores, de la lucha contra la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos y lo que hemos hablado otras veces del uso de estos mecanismos oscuros para tratar de acallar voces críticas y liderazgos sociales. Víctor, por favor.
3: Bueno, yo creo que lo primero que habría que señalar es que una de las líneas de investigación determinantes en este caso tiene, tendría que ver, y así debería haber sido, con la actuación política de Samir Flores, ¿no? con su oposición a la construcción de la termoeléctrica, pero también con su oposición a todo un proyecto económico-político en Morelos, en Tlaxcala, y en esta zona en esta zona del país no Samir sin duda es un era un activista político muy reconocido en un ámbito eh, ya lo señalaba Ricardo alguien que también trabajaba y había ha sido fundador de una radio comunitaria en, en Amelcingo y algo que es muy importante mira Samir Flores pertenece a esta otra izquierda esa otra izquierda que existe en nuestro país, que no es la izquierda partidista, mucho menos la izquierda parlamentaria, y que es una izquierda que vive abajo, a la izquierda, y que realiza una actividad política muy importante que en ocasiones no, no se registra en los medios ni en las primeras planas de los periódicos. no Samir Flores, eh, además de pertenecer a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, pertenecía al Consejo Nacional Indígena, que pues tiene vínculos importantes con el propio movimiento zapatista, con toda una amplia red de organizaciones políticas que han enarbolado la defensa del territorio. Quiero, quiero señalar ahora y traer y poner sobre la mesa un informe muy reciente, publicado, eh, es un informe realizado por el Comité Cereso, sobre el número de personas defensoras de derechos humanos, uh -huh. de derechos del territorio asesinadas. Fueron 25 activistas en el, año, en el año pasado, en el año 2021. Llama la atención que la mayor parte de estas personas sean indígenas. También llama la atención que la mayor parte de estas personas han sido, hayan sido asesinadas, hayan sido victimadas, por lo que podemos considerar, grupos paramilitares y es evidente y lamentablemente resulta muy obvio para muchos de nosotros que estas personas se oponían a proyectos eh, a proyectos ligados a intereses de grandes empresas o a estos eh, proyectos que de alguna manera corresponden a proyectos gubernamentales como la termoeléctrica de eh, en Morelos. Creo que esto es interesante. Y otro elemento que es muy importante es este personaje que ya mencionaba yo y que también lo mencionaba eh, Guadalupe, ¿no? Eric Flores, este exdelegado, fundador del partido político que que inventa como figura política Cuauhtémoc Blanco y que de alguna manera eh, me parece su posición es determinante en la conformación y, en, la, y en, el, en el tramado de este suplapoder en el estado de Morelos, por lo menos hasta hace algún tiempo, no sé si sigue vigente su presencia y su acción. Pero no hay duda, y hay un hecho que es triste, pero hay que recordarlo y hay que señalarlo, justamente un día después de que este personaje se reúne en una asamblea, con los integrantes de esta organización de la Asamblea Permanente de Pueblos y de personas pertenecientes a los pueblos de Amalcingo, de esta región de Morelos, donde la termoeléctrica se está, está ya casi terminándose de construir. Bueno, un día después es asesinado Amir Flores, ¿no? Y eh, la primera hipótesis que se maneja de manera oficial es que eh, este crimen está relacionado con el crimen organizado luego vienen otros elementos, en fin, pero no hay duda de que Amir Flores pudo haber estorbado a muchos intereses y tampoco hay duda de lo que dice el boletín de prensa o el comunicado de la organización del, de la Asamblea del de uh -huh. Frente de Pueblos de Morelos en, sí. su, en, su, en su comunicado. No es muy importante y lo destaco. Habla de cómo el crimen organizado puede servir como una maquinaria del terror y de muerte en Morelos. Y por sí. otra parte, señala cómo lamentablemente eh, la participación del crimen organizado en el gobierno de Morelos es un hecho.
1: Gracias, Víctor Ronquillo. Aprovecho para comentar que terminando esta mesa vamos a entrevistar a Juan Carlos Flores. Él es integrante del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala vamos a hablar sobre este tema de Samir Flores y todo lo que hay alrededor bueno, pues la verdad son las dos de la tarde con 34 minutos y tenemos todavía muchos temas interesantes ojalá alcancemos a hablar sobre el tema de Zacatecas donde dejaron 10 cuerpos en una camioneta en la plancha de la Plaza de Armas junto a un árbol de Navidad, pero antes de ello Ricardo Ravelo eh, hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera, pues hizo una especie de ex exhortación o eh, admonición hacia Felipe Calderón para que explique y que hable acerca de por qué fue nombrado y habilitado eh, Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública durante ese sexenio. Me parece a mí que es pues una exigencia de por qué se nombró y por qué guarda silencio Felipe Calderón respecto a la decisión que tomó las causas y demás contexto. ¿Qué te parece, Ricardo?
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: Pues muy interesante eh, esta, este planteamiento de que Calderón dé una explicación. En realidad, eh, Calderón ha guardado silencio desde el nombramiento de Genaro García Luna. Este, hay ya mucha información difundida respecto de todos los resortes que se movieron para, para llevar a a García Luna, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el libro de Jesús Lemus, por un lado, un poco antes, de, yo ya había publicado en 2009, algunos detalles de, de, esta, de, esta, de, de este misterio, bueno, hasta entonces misterio, porque hoy ya no es misterio, eh, que se dio en aquella reunión de Calderón con Anaya Llamas, cuando el bautizo de la hija de este en Torreón, Coahuila, luego aparecieron otros elementos, ¿no? La reunión del cártel de Sinaloa, el grande Edgar Valdés Villarreal, perdón, eh, 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 Arturo Bertrán Leiva, El Mayo, para ponerse de acuerdo y, y realmente financiar o pagar para que el famoso licenciado, que era un hombre muy conocido por ellos desde tiempo atrás, llegara a esa posición entonces la, la publicación de Lemus más lo que se publicó en proceso en, en 2009 más todo lo que ha salido al respecto pues ya son elementos que dan cuenta de las razones por las que Calderón nombró a García Luna fue un acuerdo con el Cártel de Sinaloa pagado por el Mayo Zambada y, el, y los socios de entonces y el el puente digamos el puente fue eh, Sergio Villarreal Barragán Anaya Llamas, a quien conocía muy bien, porque una hermana del, del ex senador Anaya Llamas había estado casada con un hermano del grande, entonces tenían buenas relaciones, y allí en la fiesta se llevó a cabo el acuerdo, y ahí se cerró el, 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 el pacto para que después fuera nombrado García Luna. Esto... Obviamente está, es público, nunca ha sido desmentido y Calderón nunca ha dado una explicación al respecto. Se lo preguntaron muchísimas veces cuando las denuncias de, de los vínculos de corrupción de García Luna. Eh, el propio Herrera Valles le envió N cartas preguntándole las razones, denunciando la corrupción. Los militares más cercanos que tenía Calderón le dijeron que García Luna estaba sirviendo a los intereses de Sinaloa, y Calderón hizo oídos sordos, y hasta la fecha eh, ha enmudecido. Yo pensé que realmente, después de la captura de García Luna eh, en, en Estados Unidos, iba a, a, a asumir una postura al respecto, pero hasta hoy ha sido eh, mutismo absoluto, silencio sepulcral. Eh, entonces, pues, eh, dicen por ahí que el que calla otorga, ¿no? Entonces, todo lo que se ha manejado, todo lo que se ha publicado, pues pasa, pasa a ser eh, este, parte de una verdad, este, mientras eh, Felipe Calderón no dé una explicación. Qué bueno que hoy uh -huh. el presidente lo instó, pues trató de, de eh, plantear allí que, que, de, que abra la boca, que explique a, a los mexicanos, ¿Cuál es su relación con García Luna? ¿Por qué se volvió un policía, eh, digamos, inamovible durante todo un sexenio caótico, eh, donde hubo más de 130 mil muertes, donde no se desarticuló ningún cártel, por el contrario, terminaron fortalecidos e internacionalizados, y donde todas las investigaciones eh, criminales pues eh, terminaron este, rechazadas por el Poder Judicial porque eh, fueron eh, calificadas y este, consideradas como fabricaciones por parte de la, de la entonces PGR. Ese fue el sexenio de Calderón a gra grandes rasgos, pero bueno, en efecto se sigue imponiendo eh, la necesidad de que el presidente dé una explicación puntual, detallada, de por qué nunca removió a García Luna del cargo, no obstante que se había convertido eh, quizá en la parte más cuestionable y vulnerable de su gobierno
1: Gracias Ricardo, Guadalupe antes de pedirte tu opinión eh, te pido me permitas eh, poner eh, lleva un minutito eh, la parte en la cual el presidente López Obrador habla sobre este tema de Felipe Calderón, Andrés por favor el video
2: Imagínense en términos de justicia que el hombre fuerte el más cercano a Calderón el secretario de seguridad pública esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada nos debe Calderón esa explicación independientemente de lo legal no es nada más decir no sabía no, a ver qué sucedió a ver qué pasó cómo conociste a ese señor ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo este, actuaba su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia? Porque si hay testimonios de que le dijeron, está el testimonio del general... Ángeles, tu opinión, Guadalupe, por favor.
0: Por supuesto, por supuesto, Julio. Bueno, en este sentido quisiera remontarme a los trabajos eh, que, que mi colega Tony Payar y yo pudimos recopilar, ¿no? el, el, las, los, los testimonios de una serie de personajes, incluyendo al general Tomás Ángeles, para escribir dos libros. Eh, una guerra improvisada eh, para Editorial Planeta, a las dos se publicaron el año pasado, y para el Colegio de México las cinco vidas de Genaro García Lú. En esos libros queda plasmado todo lo que se decía desde inclusive eh, desde su de su parte final en, en el CISEN, pero en realidad cuando cuando él eh, se le encargó verdad um, este pues generar una una nueva policía y desmantelar las que existían tuvimos el tuvimos la oportunidad de hablar con él tres días y de hacernos un, un juicio con relación a también lo que decían todos los que estuvieron, o las personas que quisieron hablar con nosotros que estuvieron más cercanos al, presidente, al expresidente Felipe Calderón. Aparentemente todos tenían esto, este conocimiento, el presidente sí dijo, y yo creo que por eso se ahora ha, se ha quedado callado, en el libro Decisiones Difíciles, que él no tenía ni idea y así se lava las manos. Eh, me parece muy interesante, y, y con el afán de, sin el afán de querer poner en duda estos vínculos, pero sí me gustaría ver estas pruebas, porque es interesante, como no nada más estamos hablando de Felipe Calderón, estamos hablando de Estados Unidos bajo la, el, el, la iniciativa Mérida, este programa de colaboración tan cercano, esta cooperación tan cercana que tuvo el gobierno de Estados Unidos en tiempos de Felipe Calderón operando eh, de manera muy directa con Genaro García Luna, el FBI, la DEA, eh, eh, inclusive la CIA, uno de los José Rodríguez, ya lo he dicho varias veces eh, porque fue algo que él mismo nos dijo a nosotros, lo consideraba amigo mi amigo José Rodríguez, que también era su socio en GLAC, que era la consultora que él había fundado en, en la ciudad de Miami, eh, donde él pudo estudiar su maestría, donde él consiguió la residencia permanente donde estaba aplicando para la ciudadanía el, el trabajo tan cercano que no solamente, obviamente el presidente tiene la responsabilidad, pero también el trabajo tan cercano que, que tuvo con, con las agencias estadounidenses y de pronto nos llega la sorpresa, ¿no? Que, que, que en Estados Unidos parece ser que tienen pues todas las pruebas y nos gustaría verlas, sería muy muy desafortunado porque bueno se ha dicho se ha, este, se ha dicho por mucho tiempo por muchos años, el general Tomás Ángeles a nosotros nos comentó lo que se ha comentado en otros, en otros espacios, el libro de Anabel Hernández, aparentemente con información de personajes eh, muy, muy, muy bien encumbrados y con mucho conocimiento de causa, pues también sugiere lo mismo, no este conocimiento y esta aparente vinculación directa de Genaro García Luna con el cartel de Sinaloa, pues está en muchos testimonios, eh, que, eh, el expresidente Felipe Caderó, Decidió no hacer caso de ellos. También el gobierno de los Estados Unidos en este momento, el actual presidente era vicepresidente de los Estados Unidos. Barack Obama era el presidente cuando, cuando operaron de una forma muy, muy cercana. La, además de, de, de que era un, un elemento muy importante para que los estadounidenses tuvieran mucho más, eh, mucho más presencia ¿por qué? porque dieron mucha asesoría y la Kingpin Strategy, la estrategia que llenó de, de sangre al país en, en, un, en un grado muy importante, pues fue operada por Genaro García Luna ese hombre del que todos hablaban como todos los, que las, los, los entrevistados para nuestro libro Una guerra improvisada hablaban de él, hablaban de la, de la gran cercanía que hubo con Felipe Calderón y de la, los grandes favores y del financiamiento tan importante que que era el que tuvo acceso. Hay cuentas que, es, que fueron congeladas eh, este, por, la, por la unidad de inteligencia financiera por el por el pasado la pasada el, el, la, la, este, la pasada cabeza de, de la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, todavía hasta hoy me sería muy muy interesante y muy importante conocer cuáles son las evidencias. De una relación directa entre el cartel de Sinaloa y, en particular, dadas los, los testimonios en el juicio del Chapo Guzmán de, de, person, de, de, de este personaje con eh, la cabeza del cartel de Sinaloa. Me parece muy interesante, muy, muy, digamos, eh, escalofriante también pensar en que los estadounidenses, me imagino que tenían que tenían información, si operaron de manera tan cercana y por qué también guardaron silencio. Esta pregunta hace sentido, pero también quiero ver las evidencias. Eh, se ha tardado demasiado ese juicio, ese juicio se pospone y se pospone por una otra cuestión, que porque los eh, periodistas hacen ruido, que porque fue el COVID, que porque necesitan integrar mejor las pruebas o necesitan eh, tener más pruebas, o qué, se está, o qué está pasando aquí. Vamos a ver simplemente negociaciones tras bambalinas y al final, eh, pues tal vez la implicación de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. No lo sé, no lo sé. Estoy simplemente, estoy simplemente, pues especulando, ¿no? Pero creo que el nivel de pues de la, de la relación entre una organización tan importante dedicada al tráfico de drogas y a la delincuencia organizada en general y la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública, el hombre fuerte de la, de la, de la seguridad en, en el país, pues no solamente lo vincula a él, a él como persona, sino también a muchos otros. Sabemos obviamente de los hombres más cercanos de Genaro García Luna, uno que inclusive... Este, se declaró, se le declaró culpable, eh, sí, de vínculos con la delincuencia organizada, qué pasa con los demás, que también están señalados, algunos ya también están muertos, los hombres de García Luna, los hombres de los hombres de García Luna, y bueno, toda una, toda una serie de, de, sí. de, de relaciones peligrosas que no vieron los estadounidenses y que no vio el presidente de la República. Creo que es una pregunta válida y quiere, queremos ver, queremos saber más sobre esto. Y ver si también hubo vinculación de funcionarios estadounidenses con Genaro García.
1: Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, por favor.
3: Bueno, empezaría con una pregunta que me parece determinante. ¿Por qué no avanza el juicio a García Luna? ¿Qué intereses puede tocar? ¿A qué funcionarios eh, de Estados Unidos y de México puede involucrar? Funcionarios y exfuncionarios. Mira, aquí hay un tema que, no, que toca a Guadalupe de una manera tangencial, pero que me parece central en este asunto. no Mira, Medina Mora y García Luna fueron los hombres eh, fuertes en el gobierno de Felipe Calderón en relación al tema de seguridad, pero fueron también hombres clave en el proyecto de la guerra del narcotráfico implementada desde los sótanos del Pentágono. Por ahí, yo no sé si fue Pepe Rebailes, ahorita estaba tratando de acordarme, pero por ahí en El Financiero, en cuando el inicio del gobierno de Felipe Calderón, en El Financiero se publica una nota por demás interesante, una nota que habla de una reunión en la que eh, se encuentran eh, García Luna, en la que se encuentra Medina Mora, eh, Felipe Calderón, y eh, no recuerdo muy bien, algún funcionario ligado, y no sé si se menciona el nombre, a la CIA y a las agencias de seguridad de Estados Unidos. Una reunión en la que se decide llevar adelante y ahondar la estrategia que se había seguido desde la época de Salinas de Gortari, de dar una mayor prevalencia a lo que podemos considerar y después fue definido como la guerra contra el narcotráfico. Una estrategia que había sido establecida en los años 70 en Estados Unidos, no solamente por el discurso político de Nixon, sino de acuerdo a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos para mantener su hegemonía continental ante una evidente crisis y la perspectiva que tenían ellos ya eh, de la globalización y la participación de economías tan importantes y fuertes como podía ser la economía rusa y la economía china. Entonces, creo que la explicación eh, no solamente le corresponde a Felipe Calderón, sino tenemos que abonar a la pregunta del presidente cómo esto correspondió sin duda a un proyecto transnacional a un proyecto transnacional que tiene que ver con la guerra del narcotráfico llamada por algunos teóricos una guerra neoliberal una guerra neoimperialista
1: bien, gracias Víctor, eh, estamos ya en la parte final, son las dos de la tarde con 51 minutos, eh, Ricardo Ravelo 10 cadáveres tirados en la plancha de la plaza de armas de Zacatecas de la ciudad de Zacatecas eh, junto al palacio, eh, es decir, pues en el centro del poder político de, de esta entidad. ¿Qué opinas sobre este tema, por favor, Ricardo?
4: Híjole, a veces eh, ya ni lo cotidiano sorprende, ¿no? Este, hemos visto tanto eh, despartizamiento de personas, muertes, asesinatos. Eh, esto me recuerda, eh, por ejemplo, un hecho que ocurrió en el gobierno de Duarte cuando en, en aquella sí. en aquella glorieta de los de los eh, voladores de Papantla también eh, aventaron a una gran cantidad de, de personas supuestamente ligadas a los zetas que un, la noche anterior habían sido ejecutados en, en una casa de seguridad. Esto realmente eh, me lleva a una a, a ver el tema de, con una dimensión verdaderamente estratosférica del, del nivel de impunidad y de violencia que sacude a Zacatecas, pero sobre todo, Julio, eh, en medio de la presencia de las Fuerzas Armadas, claro. de la Guardia Nacional, o sea, eh, realmente a partir de que el, 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 el presidente de la República ordenó que, que se dispusiera de un operativo para Zacatecas, eh, pues bueno, los, los primeros días después de, 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 del desplazamiento de, de militares para ese estado, pues las cosas eh, se calmaron por, por algunos días, incluso se llegó a decir que bueno, lo mismo podría hacerse en Jalisco, después de lo ocurrido con el Canal 44 y los dos guardias a las que les dieron el tiro de gracia eh, en, en, en Aguascalientes, en fin, pero bueno... Eh, la presencia de las fuerzas armadas pues ya no inhibe al crimen eh, y yo creo que, que bueno esta situación eh, tiene muchísimas aristas no eh, porque desde que asumió desde que ganó la gubernatura en Monreal en Zacatecas pues ha habido una sacudida tremenda eh, se afirma que bueno grupos eh, quieren forzar al gobierno a abrir y a pactar con con otras organizaciones que no están en este momento controlando el territorio, eh, hay que decir que bueno Zacatecas está en una posición geográfica envidiable no tiene salidas por todos lados y así como Michoacán se convirtió en la puerta de entrada en la ruta del pacífico pues también eh, Zacatecas, eh, aun cuando no tiene litoral, este, pero tiene unas rutas eh, terrestres eh, envidiables que son bastante socorridas por la delincuencia salidas hacia Durango salidas a Torreón, salidas a Jalisco fin, ¿sí? hay ah, toda, es todo un es todo un digamos un eh, un territorio eh, envidiable disputado y yo creo que aquí se va a requerir pues no solamente presencia de fuerzas armadas sino un operativo más, eh, más integral. ¿no? Eh, eh, se ha cuestionado, bueno, el presidente no quiere usar la fuerza, pero parece que aquí eh, cada vez se impone más la urgencia de, de meter mano dura en esa entidad y, bueno, cuidar también a los otros estados por el efecto cucaracha que generalmente ocurre cuando se aprieta un estado y, 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 y las... las eh, células criminales corren hacia otros entonces yo creo que esto, esto realmente ya coloca Zacatecas en un estado de excepción eh, en este momento es, es explicable, hay un cambio de gobierno y como ha ocurrido en otras entidades Julio, Tamaulipas lo explica muy bien, Jalisco lo explica muy bien, eh, Sinaloa es decir, cada cambio de gobernador es un cambio de, de grupo criminal a veces repiten o a veces se generan estas disputas territoriales. Yo creo que todavía el gobernador Monreal va a lidiar un buen tiempo para poder lograr un, un acomodo de fuerzas allí. Evidentemente el Estado no tiene nada que hacer, es decir, desde hace rato está rebasado, pero es posible que con, con el apoyo de las fuerzas federales eh, y, y obviamente pensando en un trabajo a mediano o largo plazo, pues la entidad pueda llegar a un, a, a un equilibrio y, y a recuperar su, su, su vida normal, ¿no? Porque hoy se ve esa claro. Hoy pasa la capital, es decir, la capital había estado ajena a este tipo de eventos, ¿no? Todo estaba hacia el sur, hacia el norte. Pero bueno, hoy, hoy se, se da una muestra de terror en la capital de Zacatecas y bueno, pues esto ya creo que Debe de ser un llamado a las autoridades para para reforzar la estrategia en esa entidad, que bueno, hoy es la que realmente está convertida en un caos.
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre lo sucedido en Zacatecas?
0: Sí, claro que sí, Julio. Yo sé que tenemos muy poco tiempo y es un tema tan importante que yo creo que deberíamos de dedicarle otra, 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 otra sesión. Bueno, claro. el tema de, de Zacatecas, de todo el estado, principalmente la ciudad de Zacatecas, la ciudad de Fresnillo, como dice Ricardo, ha estado rebasado. ¿Pero por qué? Y esa es una pregunta que a mí me parece muy interesante. Eh, el gobernador del estado, el gobernador Monreal Ávila, el día de hoy eh, dice... Que, que, que se va a encomendar, bueno, sugiere que se va a encomendar a Dios y que es una herencia maldita. Este, y esto a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque David Monreal es el hermano de Ricardo Monreal y no sé a qué, claro. de qué herencia está hablando, ¿no? Lo claro. cual me pareció muy interesante. Eh, y como dice Ricardo, yo estuve pues varios años estudiando el tema de Tamaulipas. A mí me recuerda no solamente a Veracruz, sino también al estado de Tamaulipas, estos coches, esto esta, esta, este símbolo tan importante. Eh, eh, lo explica esta, esta violencia sanguinaria, terrible, eh, inclusive eh, crucificados, eh, todo, todo este tipo de, de, de eventos que, que ya rayan en, 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 lo, lo no, en lo que no se puede ni imaginar, ¿no? ¿Esto lo hacen grupos que se dedican al narcotráfico? Porque sí, definitivamente. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la versión aquí? Que son grupos peleando la plaza del narcotráfico. Sí, definitivamente es una plaza crucial para el narcotráfico, para ir para las, las plazas del Pacífico y para ir a Tamaulipas inclusive. Entonces, y, y para ir al centro, o sea, es, es, un, es una zona neurálgica para el tráfico de drogas. Pero, ¿serán narcotraficantes? Porque los narcotraficantes son empresarios y no quisieran llamar la atención. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones con respecto al tema de Fresnillo, al tema de Zacatecas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy llamando a las autoridades? ¿Por qué estoy, por qué estoy haciendo que todos vean y me vean a mí actuar? Me estoy dando... Los dos grupos, o los tres, o los cuantos sean, porque obviamente son como dos facciones importantes peleando la plaza, exactamente lo mismo pasó en Tamaulipas. Se llama a las Fuerzas Armadas, se hace ya imposible no, no, no hablarlas y, 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 y se magnifica, se multiplica la violencia a, un, a niveles no imaginables. Me recuerda mucho a Tamaulipas, de nuevo, ¿quiénes son estos carteles? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Son grupos paramilitares? ¿Cuál es el origen de estos grupos? ¿Cuál es el origen de nuevo de este grupo que siempre está presente en estos enfrentamientos? Este nuevo cartel, el cartel Jalisco Nueva Generación. Es un tema muy, muy complicado, pero finalmente, a fin de cuentas, y ahí sí coincido en lo que dice Ricardo, pues es, un, es una cuestión que está afectando a la población de una forma que no nos podríamos imaginar. Pero hay muchas preguntas y este nuevo paramilitarismo en el país eh, tendrá un origen, y eso es el origen que digamos de, 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 de empezar a investigar con, con mucho más seriedad.
1: Guadalupe, muchas gracias. Eh, pues ya en la parte final, son las 2 de la tarde, ya son las 3 de la tarde. Víctor, eh, tu comentario sobre este tema de Zacatecas, por favor.
3: Bueno, pues muy breve, ¿no? Mira, yo creo que asistimos a un acto de provocación. Hay evidencia de ello, ¿no? Cómo llegaron los cuerpos. Eh, cómo fueron dejados frente a Palacio de Gobierno en Zacatecas, en la principal plaza pública. No hay duda de que también este acto de provocación corresponde a la realidad, pues, del conflicto por la lucha de control de territorio. Tampoco lo podemos dudar. Tampoco podemos dudar de que este acto de provocación corresponde sin duda a lo que fue la implementación del operativo Zacatecas II apenas hace unos días, el 25 de noviembre, me parece. no Ahora, eh, pues hay una pregunta que es fundamental. ¿A quién beneficia este acto de provocación? ¿A qué sectores son eh, los que de alguna manera les permite generar una situación de inestabilidad o generar las condiciones para poder establecer un, pos un posible pacto con el gobierno actual de eh, Monreal. Mm, aquí hay un tema que, que creo que vale la pena mencionar, y que tiene que ver lamentablemente, y bueno, yo vi la conferencia improvisada de Monreal en la mañana, eh, uh -huh. y, y, y bueno, el hombre empieza, empieza aterrado, desconcertado, poco a poco, Va agarrando terreno en su discurso, ¿no? Pero en el fondo de todo, a mí me parece que lo que está ocurriendo eh, nos tiene que hacer pensar en cómo, y justamente se dirigía a la reunión eh, matutina con lo que podemos considerar las fuerzas de seguridad no esta, estas reuniones que se llevan a cabo en las diferentes entidades del país con los gobernadores y con eh, integrantes del ejército de las fuerzas armadas y de las policías bueno, teníamos que pensar lamentablemente que eh, esta estrategia o esta estrategia que se genera en estas reuniones pues no es del todo eficaz y a mí me parece que tendríamos que pensar en nuevas formas de entender este problema y esta realidad. Justamente he estado conversando con diferentes activistas, eh, defensores de derechos humanos, académicos, eh, que trabajan el tema de la defensa de la, de la seguridad en estos días, y bueno, hay una coincidencia en, en muchos de ellos, en que sin duda tenemos que pensar en dos asuntos, ¿no? el asunto de la justicia transicional, para entender, enfrentar y resolver asuntos que superan lo que podría considerarse la procuración de la justicia limitada, cuestionada en nuestro país. Y el otro tema en el que hay una enorme coincidencia es la necesidad de apoyo internacional, como ocurrió en Colombia, como ocurrió en Guatemala en su momento, ¿no? para intentar llevar adelante procesos auténticamente de justicia transicional, que lleven adelante eh, justicia y verdad a través de la supresión de estos mecanismos lamentables de la constitución de su del suprapoder criminal. Este suprapoder criminal, que como lo he mencionado, está integrado por el poder político corrupto, por el poder criminal en sí mismo y por este elemento también importante de eh, un empresariado ligado a intereses eh, eh, pues de control territorial y de explotación de los recursos vinculados, sin duda, a este proyecto económico eh, pues que se gesta, para decirlo de una manera muy sintética, en los órganos del Pentágono desde, desde hace décadas. Entonces, creo que eh, lo que está pasando en Zacatecas nos tiene que, que llevar a la idea de que tenemos que replantear muchas cosas y que el actual gobierno, que es un gobierno que busca enfrentar de manera diferente esta realidad y construir la paz y no mantener la guerra la guerra de, en contra del narcotráfico, tendría que mirar más allá de los horizontes de nuestras fronteras, sobre todo el Ejecutivo, para intentar eh, pues nuevas formas de auténtica pacificación con justicia y verdad eh, en nuestro país.
1: Víctor, muchas gracias y bueno, pues son las tres de la tarde con cuatro minutos. A quienes nos escuchan los invito a que a continuación, después de esta mesa, escuchemos a Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, para hablar sobre el caso de eh, Samir Flores y de estos señalamientos al gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco de Morelos. Bueno, pues eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias por esta ocasión. Seguimos atentos y solidarios y por esta ocasión, gracias y buenas tardes, Ricardo.
4: Gracias, Julio. Buenas tardes. Yo nada más quisiera añadir un comentario sobre lo de Víctor, ¿no? Sí. Ya, ya final, breve, el tema de que en efecto fue tan improductiva y nefasta la política de la guerra, eh, como está resultando también eh, improductiva, eh, falta de resultados, el eh, no actuar con las fuerzas, eh, con la ley, con la fuerza que permite la ley. De tal manera que yo creo que estamos en, en dos extremos, el extremo de la guerra y el extremo de la no guerra. Creo que falta ahí un, un punto medio una política integral, insisto que, como dice Víctor, que, bueno, intentar algo diferente, no porque llevamos tres años sin resultados y esto parece que se agudiza mucho. Esperemos que, bueno, pronto tengamos eh, noticias de un replanteamiento de la estrategia para pues, ver si este país puede pacificarse. Julio.
1: Gracias Ricardo, muy amable y buenas tardes. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes y muchas gracias. Este,
0: muchas gracias Julio, hasta luego, les, les deseo este, pues una, 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 un excelente fin de semana y, y fin de semana, o sea, los últimos días de la semana. Eh, también reitero mi, mi, mi compromiso y, y, mi, y mi solidaridad con Ricardo y bueno, ya los estaré invitando, yo quiero organizar un, una presentación. Para, para el libro de Ricardo cuando cuando las cosas estén un poco más más tranquilas este y bueno claro que los voy a invitar me gustaría mucho que pudiéramos todos este discutir el libro de, de, de Ricardo Ravelo aquí mi compromiso de, de organizar este, este, este evento con ustedes muy bien gracias Guadalupe muy Gracias. Guadalupe. Víctor. gracias.
3: Pues mira, repetir lo mismo, ¿no? Ricardo, no estás solo, eso eso lo, lo tenemos que decir una y muchas veces, Ricardo, entonces no sí. estás solo lo otro, bueno, pues de verdad, de verdad, que ya ha habido otros momentos difíciles en tu carrera periodística, mi querido amigo, y ha salido adelante, entonces ánimo sí. y, y pues echarle ganas, ¿no? entonces no estás solo amigo y bueno no por sin otro duda lado yo agradezco
4: mucho el apoyo en realidad eh, no estoy solo ni me siento solo o sea Qué bueno. creo que hay, hay muy buen respaldo de los colegas periodistas del público y yo siempre agradezco mucho el espacio a ti Julio a lo personal también a ti Víctor y a Guadalupe pues todo el respaldo porque realmente eh, me he sentido eh, sumamente acompañado en estos días ¿no? a, pese a todo pues eh, ha sido ha sido un aliciente realmente contar con, con la presencia de ustedes, ¿no? que es muy importante. Gracias. Bien, pues uh, gracias
1: y nos vemos la próxima semana. Gracias Ricardo, Guadalupe, Víctor. Hasta la próxima. Adiós.